0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich freue mich, dich heute zu einem Thema begrüßen zu dürfen, beziehungsweise zu einem Interviewpartner, bei dem es wieder einmal rund ums Handwerk und die Leidenschaft dazu geht. Und zwar geht es um das traditionelle Hutmacherhandwerk. Und der Mann, mit dem ich heute sprechen werde, beherrscht diese Kunst ganz exzellent. Aber tatsächlich war das nicht seine erste Berufswahl. Ursprünglich kommt er aus der Grafikbranche, war aber schon immer ein passionierter Hutträger und irgendwann packte ihn diese Leidenschaft so sehr, dass er sich auf den Weg gemacht hat, um noch mehr über Hüte zu erfahren und er besuchte dadurch weltweit Museen, Manufakturen und Hutmacher. Bis er dann schließlich einen Hutmacher in Paris traf, der eigentlich schon im Ruhestand war, ihm aber das Handwerk nach und nach beigebracht hat. Heute hat Rainer Schechinger von Schechinger Head seine eigene Hutmacherei in Berlin und Frankreich und lässt Kundenträume wahr werden. Und er hilft dabei, dass sein altes Handwerk nicht ausstirbt. Hallo Rainer, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Charin, danke für die Einladung.
0: Ja, lass uns starten mit der Smalltalk-Runde, damit die Hörer noch einen besseren Einblick von dir bekommen. Gerne. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Wein oder Biertrinker? Wein. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: In Anlehnung an meine Heimatstadt Stuttgart und an mein Geburtsjahr möchte ich mich für die frühen Porsche 911 <lacht> entscheiden. und äh, ja.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Es war ein äh, Vintage US Army Hemd in London. Mhm. N.O.S. New Old Stock.
0: Okay. Dein allererstes Musikalbum?
1: Uh, Joy Division Closer.
0: Mhm. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Offenheit, Ehrlichkeit und ähm, mit Leidenschaft seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Meine Armbanduhr.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Die Ungeduld.
0: <lacht> Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub war 1991 in Guatemala.
0: Mhm.
1: Ich bin äh, zum Sprachkurs sechs Wochen äh, nach Guatemala gereist und die Airline hatte meinen Rucksack verloren und bin dann sechs Wochen ohne Rucksack ähm, in Guatemala gereist und mit sehr wenig Budget auch.
0: Spannend. Ja. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
1: Alles, was du nicht machst, wird auch nicht passieren. Ist ein Zitat von Otto Sanders.
0: Das ist ein sehr guter Buchtitel. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Als ähm, passionierter Hutträger möchte ich mich für den Tenorsaxophonisten Archie Shepp entscheiden. Archie Shepp mittlerweile über 80 Jahre alt. Immer mit eleganten Anzügen bekleidet und ähm, trägt seine Hüte. Immer in einem wirklich äh, ausgezeichneten, also in einem auserwählten ähm, Stil in Kombination mit dem Anzug.
0: Mhm.
1: Jetzt, ja, vielleicht werden nicht viele Leute kennen, vielleicht kann man sich im Internet mal sich die Bilder anschauen.
0: Gut. <lacht> Kommen wir mal zu deinen Hüten, bzw. zu deiner Leidenschaft, zu den Hüten. Wie, wie entstand das, deine, deine Leidenschaft dazu?
1: Also ich habe schon sehr früh angefangen, Hüte zu tragen und äh, für die Entdeckung der, der Hüte und was dahinter steckt, das war ein Zufall. Ich bin immer viel gereist, vor allem in Kalifornien, Amerika, New York und äh, habe als äh, Schallplattensammler immer die Schallplattenläden besucht, und äh, um, um Schallplatten halt zu finden und äh, habe dann irgendwie irgendwie überall dann auch so kleine Headstores gesehen und da ich immer auch schon Hüte getragen habe, bin ich dann in die kleinen Läden rein und habe dann festgestellt, äh, in den USA gibt es eine größere Vielfalt an Hüten im Vergleich zu Europa, also Western Hüte dann die, die klassischen Fedoras in verschiedensten Farben und Farben. Und es hat dann plötzlich angefangen, mich zu interessieren. Und ähm, so bin ich dann nicht nur die Schallplattenläden abgelaufen, sondern auch die, die, die Headstores. Und habe dort auch wirklich ähm, schöne Begegnungen gehabt. Und jedes Mal haben sich Gespräche entwickelt. Und äh, wir sind da immer tiefer gegangen in dieses Thema. Also, und ja dann kam ein Ding nach dem anderen und es ging immer weiter. Und die Leidenschaft ist einfach da. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Sie ist da.
0: <lacht> Kannst du dich denn noch an deinen allerersten Hut erinnern, den du hattest?
1: Mein erster Hut war ein Strohhut, den ich als Jugendlicher am Strand gekauft habe, gegen, äh, zum Schutz gegen die Sonne. Es war ein einfacher Hut, der ist schon längst verschlissen und längst vergessen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Schade eigentlich. Ja. Hüte und Stil gehören für mich irgendwie in gewisser Weise schon zusammen. Was ist denn für dich Stil?
1: Also für mich, Stil ist für mich, möchte ich unterscheiden, in einmal den Lebensstil und einmal den Begleitungsstil. Für mich persönlich ist der Lebensstil wichtiger wie der Begleitungsstil, ja. mhm. Ich denke aber, wir reden heute mehr über den Bekleidungsstil.
0: Gut, Stil ist ja offen. Für mich, ja. ich, ich will das gar nicht so ja. unbedingt immer nur auf, auf Kleidung reduzieren. Also ja. du
1: für mich ist ähm, in meinem Leben sehr wichtig, einen gewissen Stil zu haben. Also mit der Kleidung äh, selbstverständlich auch. Aber mir ist es sehr viel wichtiger, einen gewissen Lebensstil zu haben. Ähm, gewisse Werte, die für mich wichtig sind, zu, zu beachten, wenn es mir auch nicht immer gelingt, ja mit meiner Familie, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen und das ist für mich ein Lebensstil, den ich pflege, der mir sehr wichtig ist. Daneben ist klar der Begleitungsstil. Ich versuche mich einfach mit hochwertigen Hosen oder hochwertigen Hemden zu begleiten oder mit Anzügen, natürlich auch mit, äh, mit Hüten, die ich selber mache, aber ähm, es ist irgendwie, das, das, das kommt natürlich aus einer ähm, aus, aus Selbstverständlichkeit heraus und ich würde auch sagen, mein Stil ist mehr casual, als jetzt, ja, ich versuche auch irgendwie, mich da an niemand zu orientieren. Ja, das.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es heute noch, Stil zu haben, beziehungsweise sich von der Masse abzuheben? Und auch hier, ich würde das Stil gerne offen lassen, weil ich glaube, auch der mhm. Lebensstil kann man sich auch von der Masse mhm. abheben.
1: Mhm. Für mich ist es sehr wichtig, Stil zu haben. Wenn man über den Lebens... Also, oder lass uns beim Begleitungsstil bleiben. Ich habe hier in Berlin viele Leute oder überall Leute kennengelernt, die einen ausgezeichneten Begleitungsstil haben, aber mich im Lebensstil nicht begeistert haben, sage mhm. ich mal. Und mir ist es einfach andersrum lieber. Jemand, der einen tollen Lebensstil hat, der gewisse ähm, äh, Leidenschaften pflegt oder offen und transparent mit einem umgeht oder... Das ist mir wichtiger wie jemand, der einen besonders tollen Kleidungsstil ähm, pflegt. Ist natürlich top, wenn jemand beides zusammen schafft. Ja. Aber wie gesagt, mir ist der Lebensstil oder der Stil, wie jemand mit den Mitmenschen umgeht, bedeutend wichtiger wie der Bekleidungsstil.
0: Mhm. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen darüber zu erzählen, wie du eigentlich dann zum Hutmacher geworden bist. Ja. Magst du es so kurz mal zusammenfassend auch nochmal in deinen Worten erzählen?
1: Ja, also ich würde sagen, es war ein sehr, sehr langer Weg, der gar nicht so vorgesehen war. Also auf diesen Reisen, die ich gemacht habe, habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Es war vor vielleicht acht oder zehn Jahren, hat mir ein alter Hutmacher also ein alter, also der ist 60, 65, also der schon viele Jahre als Hutmacher gearbeitet hat, ein Buch geschenkt von 1919 über das Headmaking in den USA. Das habe ich dann aufgesaugt, habe dann irgendwie angefangen, immer mehr Hutmacher zu besuchen, vor allem in Kalifornien. Mhm. Und jeder hat mir so ein Stück mit auf den Weg gegeben, der eine hat mir gezeigt, wie man mit den Filzen am besten arbeitet. Es gibt ja verschiedene, also wir machen nur Filzhüte, ja, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, wie man mit den Filzen, also die verschiedenen Arten von Filzen, wie man sie bearbeitet, wie man sie streckt, wie man sie konserviert, also wie man sie vom Regen schützt. Also überall habe ich ein Stück Wissen mitgenommen. Keiner hatte die Zeit, irgendwie mit mir mal einen Monat da zu sitzen. Ja, und ich habe es aus Interesse gemacht und es haben, haben sich richtige Freundschaften entwickelt, die habe ich dann gepflegt, man hat dann über E-Mail immer Kontakt ähm, gehalten und es ging immer so weiter und einer hat mir dann sogar seinen Hut geschenkt und dann habe ich mich in Europa ein bisschen umgeschaut, vor allem in Paris gibt es da noch eine, gibt's ein paar Leute, die noch in dem Bereich tätig sind. Dort gibt es auch einen alten Hut, äh, also einen, Block, äh, einen Blockbauer, also für, für einen Hut, äh, um einen Hut zu machen, benötigt man Holzblöcke, mhm. Und äh, dort habe ich einen Holzblockmacher kennengelernt, der mir dann wiederum äh, Kontakte zu anderen Hutmachern hergestellt hat. Also es war im Prinzip ähm, so eine Aneinanderreihung von Leuten, die ich dann irgendwie kennengelernt habe, die ich dann auch besucht habe. Und der entscheidende Punkt, und ab dem Moment gab es auch keinen Zurück mehr, äh, war mein Zusammentreffen mit äh, Jean-Pierre, ein Hutmacher, der in Paris lebt, halb in Paris, halb in Indien. Und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe ihm dann auch äh, erzählt, dass ich so viel gereist bin und mein Interesse. Und er wusste ja auch schon, dass ich ähm, schon viel weiß, auch schon einige ähm, Blöcke mitgebracht hatte. Und er hat, ich habe ihn dann gefragt, ob er mir einfach noch ein paar Sachen zeigen kann ja. und äh, wie wir wie also letzten Endes jetzt äh, das Thema auf den Punkt bringen können, wie ich sein Wissen übernehmen könnte. Dann sagt er zu mir, ähm, wir machen es jetzt so, ich komme einfach zu dir, ich ziehe ich zieh zu dir. Und wir haben in Frankreich ein kleines Häuschen und er ist dann zu uns gekommen und ist dann mehrmals gekommen, mehrere Wochen und er meint, er bleibt so lange, bis ich es kann. Hm. Und wir sind <lacht> auch heute noch im Kontakt Denn wenn es mal knifflig wird, dann kann ich ihn immer anrufen. Schön. Ja, also, und äh, das ist die Geschichte, da gab es kein Zurück mehr. Ja. Ja.
0: Hüte sind schon doch auch was sehr Persönliches, ja. oder? Und früher war es ja so, umso höher der Hut, desto höher auch der Rang des Trägers. Mhm. Ich meine, sonst hätte es ja auch nicht den Zylinder gegeben. <lacht> was sagt denn ein Hut über seinen Träger alles aus? Beziehungsweise was sagt heute ein Hut über seinen Träger alles aus?
1: Ja, schwierige Frage. Ich würde sagen, ein Hut signalisiert in erster Linie den Geschmack eines, des, des, des jeweiligen Hutträgers. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was signalisiert, eine Ideologie oder das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es gibt viele, vor allem in den USA, würde ich sagen, gibt es viele Menschen, die tragen den Hut zum Schutz gegen die Sonne. Oder die, die Cowboys, die Farmers, die, die tragen ihre Westernhüte als ähm, zum Schutz, zum Schutz einfach, gegen hm. Regen, gegen die Sonne und, und weil es einfach zum ganzen Outfit gehört.
0: Wer einen Hut trägt, braucht vor allem ein gesundes Selbstbewusstsein. Diesen Satz habe ich schon relativ oft gehört und findest du auch, dass das stimmt und verändert der Hut auch die Haltung und das Auftreten?
1: Ich finde ja. Ich finde, ein gewisses Selbstbewusstsein ist vonnöten, aber nur am Anfang. Also, die, die Erfahrung zeigt, dass ähm, auf verschiedenen Messen kommen die Leute und sie tun sich wirklich schwer, einen Hut aufzuziehen. Mhm. Vor allem Frauen. Bei Frauen habe ich ähm, festgestellt, sie sind noch etwas schwieriger wie der Mann, wenn es darum geht, einen klassischen Hut aufzuziehen. Ja weil es vielleicht neu ist, weil es ungewohnt ist. Und ähm, ja, ein gewisses Selbstbewusstsein gehört dazu. Da fällt mir gerade ein, vor ein paar Wochen hat mir genau diese Frage jemand gestellt. Ja, er wird gerne einen Hut haben, aber traut sich nicht so auf die Straße gehen. Sein Opa hat auch immer einen tollen Hut gehabt. Und dann habe ich gesagt, weißt was, nimm doch einfach mal einen Hut und geh in eine andere Stadt und lauf ein Wochenende durch die Stadt es wird sich kein Mensch für dich interessieren. Ja? Mhm. Ob du einen Hut aufhast oder nicht. Und ich denke nur, es, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und ähm, die, dein Umfeld muss sich wahrscheinlich erstmal daran gewöhnen, dass, dass du jetzt einen Hut trägst. Wahrscheinlich ist es einfach dieses, der, der erste Schritt, oh, ja, der hat ja jetzt einen Hut. Ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist am Anfang ein bisschen Selbstbewusstsein, das sollte man haben, aber ja. Ich denke, das wird sehr schnell irgendwie wenn die Leute. Wenn sie einmal was gesagt haben, dann ist auch gut. <lacht> Und ähm, wie war das, ob der Hut die Haltung verändert? Richtig, genau, ja, genau. Ich denke, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Hutträger mit etwas mehr Respekt behandelt werden. Mir hat einer, ich hab ein, ein, Wir haben einen Kunden, der hat äh, 24 Hüte. Der hat mir gesagt, der ist ein bisschen klein, der ist vielleicht so 1,70, 1,75. Also in Anführungszeichen, er sagte, seitdem er mit, mit, mit seinem Hut und den hohen Kronen rumläuft, wird er viel viel netter behandelt, viel, die Leute sind viel höflicher. Ich weiß es nicht. Also ich denke, in gewisser, also ich selber empfinde, es verändert ein bisschen die Haltung. Man, man versucht sich ein bisschen mehr anzupassen. Ja, ich denke es. An den Hut. Ja. Mhm. Ja, also ich, ich gehe jetzt nicht mit Hut raus und ähm, also ziehe mich dann natürlich auch dementsprechend also einigermaßen an, ja, ja. dass es irgendwie zusammenpasst.
0: Warum sollte man sich einen Hut fertigen lassen und nicht unbedingt einen günstigen, in Masse produzierten kaufen?
1: <lacht> mein Argument für die Maßanfertigung eines Hutes oder, ja, ist einfach der Tragekomfort. Wir messen den Kopf aus, auch mit einem speziellen mit einem speziellen Werkzeug und transportieren diese, diese, diese Form dann in, in den Filz, sodass der Tragekomfort auf jeden Fall gewährleistet ist. Und zudem kann man sich äh, den Hut individuell zusammenstellen. Man kann also verschiedene Ribbons, also Hutbänder,
0: mhm.
1: in verschiedenen Farben oder Größen ähm, an den Hut anbringen. Jedoch mein Hauptargument ist einfach der Tragekomfort. Und, das, und meine, meine Aufgabe ist auch ein bisschen die beratende Funktion. Ich versuche den, den Leuten auch zu sagen, ja, für, geh ein bisschen breiter mit der Hutkrempe oder lass, lass uns die Krone ein wenig höher machen oder niedriger, je nachdem. Äh, man sollte den Hut unbedingt mit der Persönlichkeit abstimmen. Das heißt, jemand, zum Beispiel extrem gesagt, jemand ist zwei Meter groß, und er hat jetzt eine ganz kleine Hutkrempe. Das sieht für meine Begriffe nicht gut aus, ja. Es wäre dann besser, wenn jemand, der, der groß und massiv ist, wenn er eine etwas breitere Hutkrempe trägt. Das ist, sieht besser aus, aus meiner Sicht. Ist ja mhm. immer alles Geschmackssache.
0: Ja, von, von den Proportionen her auch einfach, weil das sich besser anschmiegt. Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, dass. Viele gar nicht wissen, dass wir darauf arbeiten können. Also man, man sagen, ja, ich hätte ganz so einen Hut, ja. Und dann frage ich immer, ja, wie hast du dir die, Hutbreite vorges also die Hutkrempenbreite vorgestellt oder die Krone, möchtest du lieber hoch oder mehr flach? oder? Und dann geht's los, ja. Und damit kann man sehr viel spielen. Und eine zu breite Krempe oder eine zu schmale Krempe können wirklich unvorteilhaft wirken. Man muss mhm. schon schauen, dass, dass, dass es zueinander passt. Ja. Mhm, mh.
0: Woran erkennt man denn einen guten Hut oder was macht einen guten Hut aus?
1: Also als Hutträger erkennt man einen guten Hut darin, dass er wirklich gut sitzt und dass er nicht drückt. Der Tragekomfort jetzt ähm, als Betrachter, jetzt mhm. du zum Beispiel würde ich sagen, wahrscheinlich, dass er halt einfach äh, eine schöne Harmonie äh, darstellt, also die Abstimmung zwischen Hutband und äh, der Beformung und ja. Also für den Hutträger ganz klar der Tragekomfort Tra Tra für den für die anderen ist es einfach eine optische Sache, eine Geschmackssache. Also, und es fühlt sich natürlich auch ganz anders an, ja. Aber jetzt fühlen tun, ja, nur die Hutträger, ja.
0: Ja gut, aber wenn ich mir jetzt einen aussuche, also ich würde mir gerne einkaufen und so, dann ist das natürlich das Fühlen schon, das Haptische ist ja extrem wichtig. Das ist sehr wichtig, so
1: das ist sehr wichtig. Es ist jetzt natürlich auch die Frage, möchtest du irgendwie einen ganz weichen Hut haben oder möchtest du einen, der, der, der richtig gesteift ist, ja. Das ist immer auch eine Empfindung, ja. Also ich empfinde es, ähm, angenehm, wenn er sehr weich ist, ja. mhm. aber ich habe viele Leute auch getroffen, vor allem die Amerikaner, die wollen den Hut richtig steif haben. Die bearbeiten den auch noch mit Shellac, ah, ja, damit ja. er eine gewisse Steife erhält. Mache ich, kann, Machen wir auch, wenn danach gefragt wird. In der Regel, ich selber persönlich finde es nicht so gut.
0: Mhm. Wie lange dauert es denn, bis ich meinen fertigen Hut, sage ich mal, in den Händen halte, beziehungsweise auf den Kopf setzen kann, wenn ich zum Beispiel bei dir mir einen Hut machen lasse? Wie viele Arbeitsstunden in der Regel benötigt denn so ein Hut?
1: Wir benötigen circa zwischen 10 und 12 Stunden mhm. für die Anfertigung des Huts. Wobei man jetzt mal sagen muss, jeder, jeder Arbeitsschritt, wir arbeiten eine halbe Stunde, also ein, ein Filzhut wird mit mit Dampf bearbeitet ja. und wenn wir jetzt eine Formung gemacht haben, dann muss, dann muss, diese, dann muss der Filz wieder trocknen. In der Regel, wir lassen immer eine Nacht trocknen, dass es wirklich richtig getrocknet ist und dann wird es weitergearbeitet. Das heißt also, ein Hut entsteht nicht innerhalb von anderthalb Tagen in zehn oder zwölf Stunden, sondern er entsteht über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen.
0: Ah,
1: also jeden Tag ein bis zwei Schritte und wir versuchen immer, auch dann ähm, warten einmal die Nacht ab, um zu sehen, wie der Filz sich, also äh, Filz arbeitet ja auch. Ja, also wie Holz eigentlich kann man das ja, genau vergleichen. Ja, genau wie Holz, oder? richtig. Und äh, die meisten wissen es gar nicht. Filz ist, sind einfach nur tierische Haare. Ja. Mhm. Und äh, die ja nach,
0: sehr eng miteinander verfilzt eben. Richtig. Deswegen. Ja. Genau.
1: Deswegen spricht man bei, bei den Rastas auch von, von den Filzhaaren. Also ja. Ist nichts anderes als ineinander.
0: Verknotete, genau, verhackte verknotet. Haare, so genau, kann man sagen ja.
1: genau. und die Arbeit natürlich wenn, Also wenn man mit Dampf oder mit Wasser rangeht ja, Oder mit, mit Hitze mhm. Genau, also insofern heißt es dass So ein Hut entsteht innerhalb von zwei Wochen Wenn man die Arbeitsstunden zusammenzählt Zwischen 10 und 12 Und wir brauchen ungefähr Momentan vier bis sechs Wochen Bis so ein Hut fertig ist Mit der, mit der Wartezeit